0: Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilaça, somos licenciados em letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor David Borges, da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas. E o assunto será as relações sociais na Europa Medieval. Olá, tudo bem com você? Meu nome é David Borges sou professor de História, né, até almirante de Dutra, e hoje vamos conversar sobre as relações sociais na Europa medieval. Você sabe como se davam as relações de suzerania e vassalagem entre os nobres, senhores e cavaleiros e os religiosos, clero? Já se perguntou como os senhores tratavam os camponeses, servos, na Idade Média? Ou ainda, como era o dia a dia dessas pessoas nos campos, nos feudos, nas igrejas, seus conflitos, crenças e ideias? É. Vamos refletir e aprender juntos essas e outras histórias sobre estes homens e mulheres na Idade Média. Antes de falarmos sobre as relações sociais, é bom lembrarmos que a Idade Média começou após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, século V, com a conquista de Roma e a deposição de Rômulo Augusto, Último imperador romano, Urodoacro, líder dos Zérolus, povo bárbaro, e se estendeu até o ano de 1453, século XV, com a queda do Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, com a tomada da sua capital, Constantinopla, pelo sultão otomano Mehmed II, o conquistador. A Idade Média se divide, para fins didáticos, em duas fases, na Alta Idade Média, do século V ao X, e na Baixa Idade Média, do século XI ao XV. Durante a Alta Idade Média, formou-se a sociedade medieval baseada no surgimento de novos reinos e impérios, por exemplo, o Império Carolíngio, no ano 800 d.C., fundados através da aproximação e assimilação mútua das culturas romana e germânica após séculos de convívio, ora pacífico, ora violento. As características dessa nova sociedade, aliadas às novas invasões de bárbaros no final do século IX, na Europa Ocidental, favoreceram a formação do feudalismo. Terras concedidas, ainda na época do Império Carolíngio, condado, marca, ducado, com benefícios a nobres aliados do imperador, deram origem aos senhores feudais. Estes senhores detinham poder sobre suas terras e seus camponeses, servos. Cobravam impostos, criavam e aplicavam leis, controlando tudo nas suas terras. Ao longo do tempo, sua influência política e social cresceu cada vez mais. As sucessivas invasões bárbaras, no final do século IX, deixaram as pessoas com medo, obrigando-as a fugirem das cidades medievais e buscar abrigo nas terras dos senhores feudais, submetendo-se ao seu controle em troca de proteção, ocasionando uma descentralização do poder na medida em que crescia a autonomia dos nobres feudais, aumentando a sua força política e social na Europa medieval, tornando esses senhores mais poderosos que os próprios reis. Durante o século XI, Baixa Idade Média, o poder dos senhores feudais se consolidou, estabelecendo novas relações sociais entre os nobres, suzerani e vassalagem, e entre os senhores e os camponeses, que passaram a ser chamados de servos, numa relação conhecida como servidão. Essas formas de conviver e se relacionar vão perdurar por séculos, determinando o modo de vida das pessoas, seus costumes, pensamentos e atitudes. A sociedade medieval não possuía mobilidade social, ou seja, um nobre continuaria sendo nobre e um servo continuaria sendo servo por toda a vida. Uma estagnação social geradora de desigualdades e de exploração dos nobres e do clero sobre os servos. Grande parte dos historiadores se refere a essa organização social como sendo de uma sociedade de ordens, composta por três ordens. Aos religiosos cabia rezar. Aos guerreiros, a tarefa de proteger a igreja e a sociedade em geral. E aos camponeses, ficava a responsabilidade de trabalhar, sustentando a todos. O sistema de servidão. Uma vez, nas terras pertencentes a um senhor, os camponeses e as camponesas tornavam-se servos e servas da gleba, poção de terra doada por um suzerano ao seu vassalo, obrigados a cultivar a terra para o sustento do senhor feudal, da família do senhor, dos cavaleiros e seu próprio sustento de sua família, além de pagar tributos, impostos, para o seu senhor e para a igreja. Trabalhar na construção de estradas, armazéns, igrejas, circas, pontes, uma vida de exploração e sofrimento. Não era fácil ser um servo na Europa medieval. Acredito que já deu para você perceber de onde vem, historicamente falando, boa parte da desigualdade entre ricos privilegiados e pobres oprimidos em nossa sociedade atual. Pois é, algo desse passado ainda persiste na atualidade. Exemplos de impostos cobrados aos servos no período do feudalismo banalidade, taxa paga pela utilização das instalações do feudo, forno, celeiro, moinho, tonéis, ferramentas, palha, tributo pago com parte da produção do servo nas terras cedidas a ele pelo senhor feudal, corveia, tributo pago na forma de trabalho nas terras do senhor pelo menos três dias da semana, captação, imposto cobrado na forma de produtos de acordo com o número de membros da família do servo, mão morta, Taxa paga para garantir a permanência da família servil nas terras após a morte do chefe familiar. Formarriage: Taxa paga em virtude do casamento do servo ou de algum parente dele. Tostão de Pedro. Taxa paga à igreja em determinadas épocas do ano. A situação da mulher na Idade Média. A situação da mulher na Idade Média oscilava, desde a perseguição em períodos de caça às bruxas, até grande destaque e influência nas esferas eclesiásticas do comércio e demais profissões, a depender da época e da região. Existem relatos e estudos que buscam compreender esse tema. Por exemplo, nas sociedades germânicas, no final do século VI, que incentivaram a, a procriação, havia uma valorização especial para a mulher grávida. Havia um leite no reino dos francos que cobrava multa de 600 soldos se alguém matasse a mulher grávida e de mais 600 se o feto fosse masculino. Em caso do assassinato de uma jovem ou idosa que não pudessem ter filhos, a multa era de 200 soldos. Esses números parecem sugerir que a pirâmide social estava montada com meninas jovens e idosas na base, meninos e homens no meio e grávidas no topo. Por outro lado, haviam as figuras femininas de destaque, as abadesas, cargo religioso de muito prestígio e poder nas comunidades religiosas da Igreja Católica, que agiam como verdadeiros senhores feudais, ou ainda mulheres que eram professoras, médicas, educadoras e copistas na cidade de Paris no final do século 13 revelando assim uma sociedade bem mais complexa do que estávamos acostumados a imaginar. Tente compreender a história de um ponto de vista mais amplo. Quanto mais informações, leituras e debates você participar ou promover com seus colegas, maiores são as chances de compreensão de temas complexos. Mantenha-se com a mente aberta para novas ideias. O ideal da cavalaria. Desde meados do século IX, a prosperidade do Império Carolíngio chamava a atenção dos vikings, muçulmanos e húngaros, que realizavam ataques para saquear e pilhar. O exército imperial era lento e, portanto, ineficiente para impedir tais invasões. Por isso, os nobres de cada região formavam pequenos grupos armados e construíam fortalezas, a fim de se protegerem com certa autonomia. O tempo se passou e, no século XI, esses grupos criaram uma nova instituição com um código de honra e lealdade, a cavalaria. Os membros de um grupo de cavaleiros acordavam entre si um código próprio com valores morais e éticos de comportamento. A partir do século XII, o cavalheirismo se tornou um estilo de vida, criando em torno desses indivíduos uma áurea de status e força um cavaleiro era caro e poucos podiam manter seu cavalo, sua armadura, espada e lanças. Apenas os mais ricos, ou os que serviam aos ricos, podiam ser cavaleiros. Por isso, o grande prestígio desses homens na Europa medieval. As virtudes cavaleirescas ditavam condutas de honra, coragem e lealdade. Eles tinham que proteger a igreja, as mulheres e os mais fracos, lutar pela justiça e pelo cristianismo deveriam ser hábeis guerreiros no manuseio de espadas e de lanças, assim como ter aptidão na montaria de cavalos. Graças ao prestígio das altas ordens de cavaleiros, dos códigos de conduta e honra e das relações estabelecidas com os demais nobres e membros da alta cúpula da Igreja Católica, os poderosos deram origem a ritos de lealdade e ajuda mútua do sistema de vassalagem. Os aranos e vassalos, entre os nobres vai se estabelecer um vínculo de lealdade pessoal, no qual um nobre, vassalo, jurava, em uma cerimônia chamada de homenagem, sua lealdade a outro nobre, suzerano, criando um vínculo forte de compromisso e fidelidade. Essa cerimônia consistia no vassalo ajoelhado anunciar ao suzerano que era seu homem, e assim selava seu pacto. O vassalo se comprometia a ajudar militarmente e financeiramente seu suzerano em momentos de dificuldades. Em troca, recebia um feudo, pedaço de terra, pensão ou até mesmo algum rendimento agrícola. Apenas cavaleiros e nobres poderiam selar esse acordo por serem iguais e pertencerem ao mesmo status social. Um suzerano podia ter vários vassalos e vice-versa. Como você pode notar, a elite medieval criava seus arranjos de poder com o intuito de assegurar suas posições sociais, mantendo e aumentando sua influência e riqueza através desses laços pessoais e, desta forma, impossibilitando mudanças na ordem social vigente. Desses sistema de suzerania e vassalagem, estavam ligados nobres, cavaleiros, religiosos e monarcas. A Igreja se utilizava dessa organização para aumentar seu poder político e econômico dentro do Estado, garantindo sua existência enquanto ordem mantinha um rígido controle da vida das pessoas em geral, controlando hábitos e costumes, ditando a moralidade na cultura medieval e doutrinando, através de seus dogmas, as posturas e pensamentos individuais, unindo todo aquele que se opusesse aos ensinamentos cristãos da Igreja. As campanhas militares da Igreja, mais conhecidas como cruzadas, desde o século XI, são um bom exemplo da influência eclesiástica referente à Igreja Católica nas relações sociais, Nobres, cavaleiros, camponeses, religiosos se envolveram nessas campanhas das mais variadas formas, com os mais variados interesses ao longo de toda a Baixa Idade Média, mudando o perfil do homem medieval e redefinindo seus desejos e vontades, alterando as interações e moldando aos poucos uma nova sociedade. A reabertura de rotas comerciais, o fortalecimento do comércio, de mercadorias, o florescimento de feiras, vilas, cidades, chamadas de burgos, e a ascensão de uma nova classe social, a burguesia, deu início ao declínio da Idade Média e forneceu aos homens e mulheres a possibilidade de estabelecer novas formas de conviver e existir. Bom, espero que você querido estudante, tenha aprendido um pouco mais sobre as relações sociais da Idade Média na Europa Ocidental e percebido as permanências culturais dos pensamentos medievais na nossa organização social e na geração das desigualdades persistentes atualmente. Um forte abraço e muita luz na caminhada. Agradecemos ao professor David pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar no YouTube e Spotify e nos siga no Instagram @ondas.saber e até o próximo episódio.